0: تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد نازمی هستم میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت ایرج میرزا لیبرال اجتماعی و محافظ کار سیاسی. 11امین قسمت از پادکست قاب تاریخ خوش اومدید. از اینکه همراه این پادکست هستید و علاوه کاستی هایی که من در اجرا و روایت دارم، همراهیتون رو در شنیدن و معرفی پادکست به دیگران دریغ نمی‌کنید، ازتون ممنونم. امیدوارم هر قدم که جلوتر میریم هم اجرای من بهبود پیدا کنه و هم این روایت‌های تاریخی بیشتر و بیشتر به دست مردم برسه که نیازمند دانستن و مرور گذشته مملکتشون هستن. اما در راستای معرفی پادکست که چند قسمتی هست که انجامش میدم تو این قسمت میخوام پادکست راز و رو براتون معرفی کنم که تلفیقی از موضوع تاریخ و گردش کری دوستان من در پادکست راز و به تازگی انتشار فصل دوم رو شروع کردن و تو اولین قسمتشون از آسپادها صحبت کردند. خودم به شخصه اپیزود نگهبان دشت از فصل اولشون رو پیشناد کنم که حتما بشنوید تا درباره پدر باستان شناسی در ایران یعنی عزت الله نگهبان اطلاعات بیشتری به دست بیارید لینک کانال کست باکس پادکست راز و مهر رو در توضیحات این قسمت قرار دادم که راحت تر کانال رو پیدا و سابسکرایب کنید شخصیتی که برای این قسمت انتخاب کردم رو معرفی کنم و قبلش هم بگم که چارچوب اصلی مختوای این قسمت از پژوهش جناب مازیار وکیلی منتشر شده در سایت رویداد 24 گرفته شده که طبق معمول من از منابع دیگه کمک گرفتم تا متن رو به نسبت کاملتر کنم. تو این قسمت از ایرج میرزا صحبت میکنم. شخصیتی که از شاعران بزرگ ایرانی در اصر مشروطه بود و البته به خاطر خاستگاه طبقاتی فئودالیش نقد زیادی به حاکمیت نداشت و نک پیکان انتقاداتش بیشتر متوجه مناسبات اجتماعی و خرافات حاکم بر جامعه بود و برای نشون دادن این کاستی ها خیلی بی پروا و تند شعر می گفت. میرزا فرزند غلامحسین میرزا قاجار بود که در سال 1252 در تبریز به دنیا آمد. پدر غلامحسین میرزا ملک ایرج فرزند فتحعلی شاه قاجار بود. بنابراین فتحعلی شاه قاجار جد بزرگ ایرج میرزا به حساب می اومد تبع شاعری تو خاندان ایرج میرزا مروسی بود. فتحعلی شاه و ملک ایرج هر دوشون تفننی شعر می‌گفتند. اما غلام حسین میرزا پدر ایرج شاعر رسمی دربار مزفردین میرزای ولی بود و لقب شاعری داشت و احتمالا از این راه هم کسب درآمد می کرده. بعد از مرگ غلام حسین میرزا درباریان این منصب رو به ایرج دادن تا بتونه از این راه امور خانواده بی سرپرستش رو بگذرونه. ریشه خانوادگی ایرج میرزا نشون میده که اون از یه طبقه فئودال اشرافی سر برآورده که ریشه این خواستگاه طبقاتی رو میشه تو اشعار ایرج میرزا و حتی سبک شعری اون هم دید برای شناخت بهتر ایرج میرزا باید خواستگاه طبقاتی اون رو بررسی کرد و این بررسی بدون شناخت خاندان و خانواده این شاعر اصر مشروطه میسر نمیشه پدر بزرگ ایرج میرزا ملک ایرج خودش اهل علم و شعر بوده و تو آغاز جوونی پیش آقا شیخ مهدی تحصیل علم رو شروع کرد و بعد از تعلیم فنون ادبی به سراغ فقه رفت و اون علم رو هم یاد گرفت بعد به سراغ علم طب رفت و این علم را هم پیش میرزا محمد علی ساوجی به مخصوص فتحعلی و میرزا موسا کسب کرد بعدها و تو زمان ناصرالدین شاه به ریاست اطبای دارالخلافه برگزیده شد و تا پایان عمرش تو این سمت مشغول فعالیت بود ملک ایرج طبع شاعری هم داشت و این طبع شاعری رو به فرزندش غلام حسین میرزا هم منتقل کرد غلام حسین میرزا به واسطه پدرش ملک ایرج از همون دوران کودکی با علما و فضلای زمان خودش هش رو نشت داشت پدرش از همون دوران کودکی معلمی برای تحصیل فرزندش انتخاب کرد و قلام حسین میرزا خیلی زود و خیلی خوب قرائت قرآن، اشعار پارسی و کتب تاریخی رو یاد گرفت و بعد از یه مدت هم خط نستعلیق رو هم به توانایی اضافه کرد و تونست این خط رو به خوبی بنویسه تا جایی که در زمانه خودش معروف به داشتن خط خوش شد. غلام حسین میرزا بعد از اینکه شرح هنرهای خودش رو پیش ناصر الدین شاه گفت مورد توجه اون قرار گرفت و به همراه زلو سلطان پسر ناصر الدین شاه به فارس رفت اما بعد از یه مدت با اطرافیان زلو سلطان دوچار اختلاف نظر و عقیده شد و به دارالخلافه برگشت و به تحصیل علم ادامه داد بعد از اون به آذربایجان و تبریز و دربار دی میرزا رفت و به شدت مورد توجه ولیعهد قرار گرفت تا جایی که بعد از فوت میرزا محمود کاشی به لقب صدرالشعرایی رسید و شاعر مخصوص دربار ولیعهد شد رسیدن به مقام صدرالشعرایی اون رو پیش بزرگان و سرامدان قاجار خیلی عزیز کرد و باعث شد قلام حسین میرزا تا پایان عمرش تو تبریز بمونه و اونجا زندگی کنه ای رج میرزا تو همچین خاندانی با این ای که گفتم به دنیا اومد. یه خانواده فعودال کلاسیک و غجری که همه امکانات و ابزار تولید رو در اختیارش داشته و با بکار انداختن این امکانات و ابزار در راه علم و ادب تونستن بدل به عدیبان و شعرای موفقی بشن. ایرج میرزا از همون زمان کودکی با راهنمایی ها و کمک پدرش به تحصیل و کسب علم مشغول شد و ادبیات و زبان فرانسه رو یاد گرفت اما کسی که زندگی ایرج رو حسابی دگرگون کرد و با حمایت از اون باعث شد تا با خیال راحت به کسب علم مشغول باشه امیر نظام گروسی بود امیر نظام گروسی وقتی ذوق درییه و استعداد ایرج رو دید اون رو برای ادامه تحصیل با پسرش همراه کرد و همیشه ایرج رو تشویق میکرد که شعر بگه و بابت شعر های ایرج به اون هدیه میداد. امیر نظام که ایرج رو مثل فرزند خودش دوست داشت اون رو از همون دوران کودکی به محافل فرهنگی و ادبی میبرد و ایرج که بچه نحیف و ساکت و آرومی بود می نشست و به حرفها و صحبت های حاضرینتون محافل گوش میکرده. امیر نظام به قدری ایرج رو دوست داشت که به مزه و به خاطر صورت سبزه ایرج اون را میرزا شکولا به معنی همون شکلات صدا می کرد. امیر نظام همیشه به ایرج لطف داشته و به اون کمک مالی میکرده. یه بار که برای ایرج 20 تومان حواله میکنه و اون رو به دست علی خان میسواره تا برای ایرج ببره. علی خان به دلیل سفر به آزربایجان نمیتونه اون 20 تومان رو به دست ایرج برسه. و همین نرسیدن پول به دست ایرج پیش زمینه سرودن قصیده میشه که شروعش اینطوریه. دلایل زبخت من علی خان رفت. دریق و درد که از دست 20 تومان رفت. رابطه امیر نظام و ایرج به قدری سمیمی و پدرانه بوده که بعد از مرگ پدر ایرج نام به اون می نویسه و جوابی دریافت نمیکنه. بعد از نگرفتن جواب، ایرج ای درباره مرگ پدر متح قائم مقام فراهانی و شکایت از عدم پاسخ نامه امیر نظام می نویسه و برای اون میفرسته. امیر نظام بلا فاصله بعد از اینکه نامه رو گرفت بهش جواب میده و مینویسه نور چشما قصیده شما رسید از فوت مرحوم صدر و زیاد از حد متاسف شدم چیزی که مایه دلبستگی است خلف و صدقی مثل شما است که تا آن مرحوم بودند باعث خوشوختیشان بودید و حالا که در گذشتند جانشین بل استحقاق ایشان هستید قصاید سابق شما نیز رسیده اگر جوابی ننوشته و یادی نکردم نه به سبب فراموشی که از ذکرتو خاموش نشاید بلکه کسرت مشغله مانع شده و خدا شاهد است که شما را مثل فرزندم عبدالحسین دوست دارم تو نامه دیگه ای که از امیر نظام موجوده از ایرج با لقب فخر و اسم برده شده و همین نامه مشخص میکنه که لقب فخر و با اصرار و پایمردی مردی امیر نظام به ایرج رسیده و از این بابت ایرج باید مدیون امیر نظام باشه. ایرج بلافاصله بعد از درخواستش برای اینکه شاگرد مجانی موسیولامیر یا لومیر بشه نوشته ای از امیر نظام دریافت میکنه که درخواست اون رو اجابت کرده بود و اینطوری ایرج جزو شاگردان مجانی موسیولامیر یا به تلفظ دیگهای لومیر میشه موسیولومیر موسیقیدان نظامی فرانسوی بود که سال 1247 شمسی، و در زمان پادشاهی ناصر الدین شاه غاجار به ایران اومد تا به دانشجویان بخش موسیقی دارالفنون آموزش بده قطعی که امروز به اسم نام جاوید وطن میشنویم در حقیقت قطعی بیکلامی بوده به نام سلام شاه که موسی برای ناصر الدین شاه ساخته بود تا وقت سفرهای خارجی به عنوان موسیقی تشریفات پخش بشه ایرج میرزا با وجود همه حمایت هایی که ازش میشد و حتی جانشین پدر هم شده بود علاقی به شغل شاعری دربار نداشت و بعد از یه مدت ترجیح داد منشی باشه اون تو نوشتن نامه‌های اخوانی یعنی نامه‌های خصوصی خیلی قدرتمند بود و امین و دوله و بقیه رجال سیاسی که ایرج منشی اونها بود نوشتن این نامه‌ها رو به عهده اون میذاشتن ایرج این تواناییش رو هم مدیون امیر نظام بود و این موضوع رو خودش هم توی بعضی از اشعارش آورده بود. ایرج بعد از کنار گذاشتن شغل پدر که شاعری دربار بود به شغل اداری تو دستگاه غاجار مشغول میشه و همین مسئله از اون یه دیوان سالار بروکرات میسازه. ایراج یه مدت معاون مدرسی موسیولامیر که توسط امیر نظام شده بود میشه. بعد هم به شغل منشیگری مشغول میشه و همراه و دوله به تهران میاد و کارش رو اونقدر خوب انجام میده که توشیحات نامه های یزد و کرمان رو به اون میسپارن. اون کم کم تبدیل به یکی از منشیان عالی رتبه و رتبی امینو دوله شد و چون تو نوشتن اخوانیات که گفتم به نامه های خصوصی میگفتن مهارت ویجهی داشت نوشتن این نامه ها رو به اون محول کردن. زمانی که احمد قوام السلطنه که تو اون دوره ملقب به دبیر حضور بود و ریاست دارال انشار رو بر عهده داشت مریض شد با ایرج به اروپا رفت این سفر و مواجهه ایرج با مدرنیته و آشنایی با بعضی مفاهیم سیاسی و سبک زندگی غربی از ایرج یه انسان تجددخواه درست کرد که شاید تا آخر عمرش ارادتش به دین رو حفظ کرد اما سنتگرا باقی نموند و همیشه به سنتهایی که باعث عقب موندگی مردم ایران میشد تو اشعارش حمله میکرد ایرج بعد از اینکه از اروپا برگشت به تبریز رفت و نظام و سلطنه پیشکار آذربایجان اون رو پیش خودش نگه داشت و ریاست اتاق تجارت تبریز رو به اون سپرد و دستور داد شغل مناسبی هم تو دارالانشا به ایرج بدن ایرج تو همون سال همراه نظام و سلطنه به تهران اومد و زمان سرکشی نظام و سلطنه به اموالش تو خمسه همراه اون بود ایراج تو سالهای ولایت اهدی میرزا به تهران اومده بود و شعری در متن میرزا علی اصغرقان عطابک سروده بود که مقرر شده بود ماهی ده تومان از خزانه دولت به اون بدن و ایراج میرزا هر ماه این مبلغ رو دریافت میکرد یوری نیکولایوویچ مار خاورشناس روس ایراج میرزا رو اینطور توصیف میکنه مردی بود سیاه سوخته و لاغرندام و متوسط طلقامه و در رفتار و گفتار شکیبا و بردبار. اشعاری ایرج وقتی که خودش آنها را می جان میگرفت. گرفت. طرز قرائت مخصوصی داشت که بسیار ساده و آرام بود و شعر او را هرچه روشنتر و طبیعی طبیعیتر جلوگر می ساخت. روابط و تسلد ایرج به زبان فرانسه باعث شد اون رو به گمرک کرمانشاه که زیر نظر مستشارا بلژیکی اداره میشد بفرستند تا اون به عنوان مترجم مشغول فعالیت باشه یه مدت بعد اون به گمرک سنندج رفت و اونجا به عنوان ریاست صندوق پست و گمرک مشغول به کار شد اما بعد از یه مدت کم با مستشارای بلژیکی اختلاف نظر پیدا کرد و راهی تهران شد ورود ایرج به تهران همزمان با سالهای انقلاب مشروطه بود و دکتر ملکزاده اسم اون رو به عنوان یکی از چهار متحسن حرم شاه عبدالعظیم آورده که وقتی خبر توافق علما با عین الدوله رو شنیدن تصمیم گرفتن اگه آیت الله تباتبایی و آیت الله بهبهانی خواستن با عین الدوله سازش کنند، اونها رو بکشن ایراج سال 1285 با وساطت سنی و که اون زمان وزیر مالیه بود به وزارت معارف رفت و تا پنج سال بعد که سنی و دوله کشته شد تو اون سمت باقی موند. سال 1287 با حفظ سمت در وزارت معارف همراه مهدی قولیخان هدایت مخبر و سلطنه به تبریز رفت و ریاست دفتر ایالتی اون منطقه رو بر عهده گرفت. زمان انقلاب تبریز ایرج از طریق قفقاز همراه مخبر و به تهران برگشت و تو وزارت معارف دایره اتیق جات رو که اداره کل باستانشناسی هم بهش میگفتن تأسیس کرد. ایرج بعد از اون یه مدت به معاونت حکومت اصفهان منصوب میشه اما بعد از مدت کمی به دلایلی که خیلی علنی نشد از این سمت هم کنارگیری میکنه و به تهران برمیگرده. اون یه مدتی هم به حکومت آباده گمارده میشه و بعد از یه مدت به عضویت گمرک انزلی در اومد اما این کار رو هم خیلی زود رها کرد و از خدمت در گمرک استعفا داد و رئیس دفتر محاکمات مالیه شد سال 1295 پسر بزرگ ایرج جعفر جعفرقلی میرزا به دلایل نامعلومی با اسلحه کمری خودکشی میکنه ایرج دو سال بعد یعنی سال 1297 به عنوان معاون پیشکار مالیه خراسان منصوب میشه. این دوران بهترین دوران زندگی ایرج میرزا به عنوان یه شاعره. ایرج که نمیتونه نسبت به حوادث اطرافش و جنبش های روز بی تفاوت باشه با زبانی ساده و روان و لحنی افشاگرانه به سنت ها و سیاست غلط سیاستمداران سیاست حمله میکنه. زمان مراجعت ایرج به خراسان، قوام و سلطنه استاندار و کرنلیس بلژیکی و بعد از اون دو مسئولیت مالیه و گمرک رو بر عهده داشتن. اگه قسمت کلونل پسیان از قاب تاریخ رو شنیده باشید، این اسامی براتون آشناست. سال 1299 و با قدرت گرفتن سید زیادالدین تبا تبایی، ایرج میرزا دستگیر و به تهران فرستاده شد و چون یکم بعد کابینه سید ضیاء سقوط کرد و قوام به قدرت رسید و کابینه تشکیل داد همون اول کار دوباره از کفالت مالی خراسان ازل کرد و این پست رو تا ورود پیشکار جدید به ایرج واگذار کرد اما با قدرت گرفتن کلونل پسیان یه بار دیگه ایرج از کار برکنار شد و دوباره جانشین شد و ایرج به تهران برگشت ایرش که وارد تهران میشه، ادبای شهر استقبال ویژه‌ای ازش میکنند. و اینطور گفته شده که به خاطر دفاعش از روشنفکری و حقوق زنان خیلی ازش تعریف میکنند. و اشیای هایی مثل گلدان و قوطی سیگار نقره بهش هدیه دادن. چایکین، خاورشناس روز که از نزدیک شاهد این استقبال بود، دربارش اینطور گفته. این مراسم بیریا در شرایط آن روز بسیار معنیدار بود و چنین افتخاری در ایران نصیب هیچ شاعر و سیاستمداری مداری نشده است. ایرج هم برای تقدیر از این استقبال باشکو قطعی میگه و از اونها با عنوان درندگان پرده جهل از رخ بنات اسم میبره. ایراج به خاطر احتیاج مالی بعد از یه مدت به دنبال شغل ای رفت که تا پایان عمرش هیچ وقت نتونست به دستش بیاره و اواخر عمرش رو تو فقر زندگی کرد. اما همونطور که تو سیر زندگی ایراج شنیدیم اون همیشه یه کارمند عالی رتبه و یه ادار صاحب سرمایه باقی موند. طبقه ای که ایراج در اون زندگی می کرد، روش اون رو هم تو سیاست تعیین کرد. طوری که میشه ایرج رو یه لیبرال تلقی کرد که از زاویه دید فعودال اشرافزاده به تحولات سیاسی و پیرامونش نگاه میکرد. پس مفهوم طبقه نقش اساسی تو جهان بینی ایرج میرزا به عنوان شاعر داشته. اینجا بد نیست که اشعار ایرج میرزا رو از منظر طبقاتی بررسی و بعد پایان زندگیش رو روایت کنم. ایرج میرزا به لحاظ طبقاتی در طبقه اربابان قرار داشت. آدمیت در این طبقه در زمان قاجار می نویسه آن دو تایفه شاهزادگان و صادات ازام باید خانهای قاجار را هم افسود. این سه قبیله گدای مملکت هر روز زاد و ولد می کنند و البته واضح هست مخارج عیال و اطفال آنها از کجاست. از روحانیون بگوییم پیشوایان ملت ما که هر یک در مقام خود امیر ملت هستند. جناب مجدت الاسلام، نایب مناب پیغمبر اکرم، کالسکه چند اسب سوار می شوند و امارتهای رفی و زنان متعدد دارند. طبقه خواست در برابر طوده مردم قرار داشتند که از همه امتیازات خاص این طبقه محروم بودند. با این تحلیل شعرهای اون زمان رو هم میشه به دو دسته خواس و عوام تقسیم کرد شعرهای مثل فروخی یزدی، عارف قزوینی، سید اشرف گیلانی و میرزادی عشقی از طبقه عوام و ایرج میرزا و ملک و بهار از طبقه خواس بودن تعلق به طبقه خواس به طور قطع تو جهانبینی ایرج میرزا تأثیر داشته پدر اون شاعر دربار بوده خودش زبان خارجی میدونسته و تو جوونی از وضعیت اقتصادی بهتری نسبت به عوام جامعه برخوردار بوده. همه این موارد نشون میده که ایرج به طبقه برخوردار و خواص جامعه تعلق داشته. به اعتقاد خیلی از پژوهشگران تاریخ، دوران قاجاری را باید دوران انحطاط طبقه خواص دونست که به دلایل مختلف مثل شرایط بد اقتصادی کشور، نفوذ دولت‌های خارجی بر حکومت و بیکفایتی خود حکام قاجار، طبقه عوام از اونها روی گردون شده بودند. البته طبقه بزرگ خواست خودشون به طبقات کوچکتری تقسیم می شدن که تو رسش شاه قرار داشت و بعد صدر اعظم و وزیران و بعد هم حکام ولایات قرار داشتند. لایه آخری این طبقه بزرگ که ایرج هم به اون تعلق داشت طبقه دیوان سالاران بودن. این طبقه با اینکه از عوام امکانات بیشتری در اختیار داشتند، اما نسبت به سایر لایههای این طبقه از امکانات کمتری برخوردار بودن و همین موضوع باعث می شده که اونها بتونند با عوام جامعه هم همنشینی داشته باشند. یکی از ویژگی بارز اشعار ایرج میرزا نقد سنت های دینیه. دوران مشروطه شروع مدرنیته تو ایرانه که عقلگرایی میار سنجش کارها قرار گرفت و زمینه اصلی تغییرات سیاسی به شمار می اومد. در مقابل عقلگرایی سنت های خرافی بود که به نام دین به مردم ارائه می شد. حاکمیت قاجار هم نماد این خرافه گرایی و خرافه پرستی به حساب می اومد. به همین خاطر ایرج میرزا با تندی زیاد با این تفکر مقابله می کرد و بعضی سنت سنتهای دینی و نماد اون یعنی روحانیت هم مورد حملش قرار می گرفت. مثل این بیت: تو میگویی قیامت هم شلوغ است، تمام حرف ملاها دروغ است. ایرج میرزا حتی به مناسک عزاداری هم نقدهای تندی وارد کنه. مثلا این بیت: خواهد که کشت سنان و خولی کوبت غمه را به کله خیش اما از طرف دیگه ایرج تو نقد سنت های اشرافی محتاطه و خیلی به نقد حاکمیت قاجار به عنوان نماد این نسنتگرایی علاقه ای نشون نمیده به همین خاطر نقد های تند دینی و اجتماعیش علاوه بر اینکه از طرف حکومت وقت تحمل می شده که حتی اون به عنوان یک کارمند عالی رتبه هم تو سیستم به فعالیت مشغول بوده اما مفهوم دیگهی که تو اصل مشروطه مورد توجه شعرهای اون دوره قرار گرفته آزادیه. آزادی اون زمان بیشتر در معنای سیاسیش به کار میرفته و از این تعریف به دموقراسی های غربی نزدیک میشده. اما ایرج میرزا معنای آزادی رو بیشتر از اون که سیاسی ببینه اجتماعی میدیده و راه رهایی جامعه ایران و حرکت به سوی مدرنیتر را کنار گذاشتن سنت های دست و پاگیر و رواج آزاد های اجتماعی میدونسته. واضحه که تلقی ایرج میرزا از این مفاهیم تلقی غربی بوده و مهمترین مستاق این سنت های دست و پاگیر هم هجاب زنان. ایرج اشعار زیادی در مذمت هجاب زنان داره، مثلا، چون زن تعلیم دید و دانش آموخت، رواق جان به نور بینش آموخت. به هیچ افسون ز اسمت بر نگردد، به دریا گر بیفتد، تر نگردد. سه شاعر مهمی که از برداشتن حجاب حمایت کردن، میرزاده عشقی عارف غزوینی و ایرج میرزا بودند. شعرهای مذهبی جوابی های زیادی برای اشعاری که این سه نفر ضد هجاب گفته بودند دادند که بیشترشون برای شعرهای ایرج میرزا بوده که خیلی گزنده و نیشدار این کار رو انجام داده بود سراحتش در این قصیدش کاملا مشخصه که با این بیت شروع میشه نقاب دارد و دل را به جلوه آب کند نوز به الله اگر جلوه بی نقاب کند البته گاهی این انتقادها به توهین هم تنه میزد که از زبان جسور ایرج میرزا بعید نبود مثل این بیتش که در نقد ازدواج و رسمی بوده که دختر و پسر بدون اینکه هم دیگر رو ببینن به عقد هم در می اومدن به غیر ملت ایران کدام جانور است که جفت خود را نادیده انتخاب کند و یا توی بیت دیگه که میگه خدایا کی شوند این خلق خسته از این عقد و نکاه چشم بسته؟ با همین این تفاصیر ایرج میرزا برای به تصویر کشوندن عقایدش با زبان شعر حکایت خیالی از ماجرای خودش و زن محجبهی نقل کرده که تسلیم اون شده و اینطوری تلاش کرده ثابت کنه بین چادر و اسمت ارتباط مستقیمی وجود نداره این شعر عمل امیر و شعرهای نادری شاعر آستان و قدس رو داشت و باعث شد اون شعر تند و تیزی در جواب ایرج بگه که تو شروع شعر از فصاحت زبان ایرش تعریف کرده اما بعد انتقاداتی به اون وارد آورده بود همه اشعار تو در سمین است ولی برخی از آن قصد و سمین است در اول بس نکو گفتی سخن را ولی بد خاندی آخر این دهن را تویگر از هجاب این گونه بیزار، زن خود بیهجاب آور به بازار. هجاب زن که از عهد قدیم است، خدا را نس قرآن کریم است. به قطع بیهجابان گفته استاد که هرچه دیده بیند دل کند یاد. مرنج از من دلت هرچند تنگ است، کلوخنداز را پاداش سنگ است. اینجا مشخصه حتی کسی که میخواسته از ایرج انتقاد کنه و عقایدش رو نقض کنه با این حال نمیتونسته از زبان قوی شعرش بگذره ایرج میرزا که از جواب امیر و شعرها خیلی ناراحت شده بود توی یه قصیده ضمن اینکه از خجالت امیر و شعرها با الفاظ خاص خودش در اومد یه بار دیگه حرفهاش رو درباره اینکه هجاب مانع اصلی پیشرفت کشوره تکرار کرد تمام این مفاسد از هجاب است هجاب است آنچه ایران زو خراب است هجاب دست و صورت هم یقین است که ضد نص قرآن مبین است اون استدلال وجود نداشتن هجاب دست و صورت تو قرآن رو هم تو شعر دیگه ای آورده کجا فرموده پیغمبر به قرآن که باید زن شود قول بیابان کدام استان حدیث و آن خبر کو که باید زن کند خود را کوچولو؟ پیامبر آنچه فرموده است آن کن نزینت فاش و نه صورت نهان نه کن هجاب دست و صورت خود یقین است که ضد نس قرآن مبین است این نگاه ایرج هم به دلیل تعلقش به طبقه اشرافه ایرج از آزادی مفهوم اجتماعی و نه سیاسیش رو انتخاب میکنه چون دل در گروی حکومت قاجار داره و میدونه در صورت بقای این حکومتی که میتونه از امکانات خواص برخوردار باشه. خیلی او معتقدن به ایرج برخلاف بقیه شاعران اصر مشروطه نمیشه لقب وطن پرست رو داد. اون به خاطر اینکه عوام رو صاحب بینش و شعور سیاسی نمیدونست به حاکمیت ملی هم توجه و اصولاً علاقه ای نداشت و به همین دلیل مایه های وطن پرستانه تو اشعارش خیلی کمه علی دهباشی می نویسه ایرج نه برای مردم در تصمیمات مملکتی حقی قائل است و نه صلاحیتی. حقانیت یا صلاحیت مشارکت سیاسی مردم نفی اصلی ترین پایه گرایی است بنابراین ایرج را نمیتوان شاعری ملیگرا و ناسیونالیست به شمار آورد ایرج چون نسبت به استقلال و حاکمیت ملی بی توجه بود و ملت ایران را لایق این استقلال نمیدونست نسبت به نفوذ قوای بیگانه تو ایران هم توجه زیادی نداشت و به این موضوع اعتراض زیادی هم نمیکرد نفی استعمار تو اشعار ایرج میرزا خیلی کمرنگ و جزء موضوعات حاشیهای به حساب میاد ایرج میرزا به خاطر جایگاه طبقاتیش خیلی به دنبال نفی استبداد هم نبود و کاری مثل دعوت مردم به خروش علیه حاکمیت وقت هم تو فعالیت‌هاش به چشم نمیخورد. اون به هر حال و به خاطر جایگاه طبقاتیش هوادار حکومت قاجار بود و خواهان تداوم اون. ایرج میرزا حتی پارو فراتر می‌ذاره و تو بعضی از اشعارش از این حکومت دفاع هم میکنه. مثل شعر باید از دولت مطبوعه کنند استمداد خلق بیچاره چه دارند که امداد کنند؟ به خاطر همین پایگاه طبقاتیه که تو اشعار ایرج مدایح زیادی هم درباره شاهان و درباریان قاجار به چشم خوره و همونطور که قبلا هم گفتم هیچ حق انتخاب برای مردم و عوام قائل نبود کما اینکه در این چند بیت بهش اشاره کرده که از فقر و فنا آوارگانند، رؤایا جملگی بیچارگانند نه آزادی، نه قانون میپسندند، تمام از جنس گاو و گوسفندند. نباید کرد عقل خیش را گم برای همچو ملت، همچو مردم. زمان قاجار، اوضاع اقتصادی ایران خیلی مساعد نبود. با این حال هم ایرج به موضوع فقر طبقه عوام خیلی علاقه و توجهی نداشت و اگه هم حرفی از فقر به میون آورده بیشتر درباره فقر خودش صحبت کرده مثل شعر اسم نان بردم و تو گفتی نان دیگران همچون نانی که خورد حضرت والا نشود تو این بیت مقصود از زمیر تو ملک و شوعرای بهار و مقصود از حضرت والا هم خودش یعنی ایرج میرزاست ایراج هرقدر تو آزادی های اجتماعی به لیبرالیسم غربی نزدیکه وقت آزادی های سیاسی یه محافظ که میخواد وضع موجود تداوم پیدا کنه و تقصیر عقب ایران رو نه حاکمیت وقت که مردم میدونه که دانش و شعور کافی برای رسیدن به آزادی و رفاه رو ندارن که همینطور که بارها تو این پادکست بهش اشاره کردم این موضوع به خواستگاه طبقاتی ایراج که طبقه بوده ط حتما خیلی این شعر رو شنیدید که هر وعده که دادند به ما باد هوا بود هر نکته که گفتند غلط بود و ریا بود چوپانی این گله به گرگان بسپردند، این شیوه و این قاعده ها رسم کجا بود رندان به چپاول سر این سفره نشستند اینها همه از قفلت و بیحالی ما بود خیلی ها با توجه به زبان شعر این رو به ایرج میرزا نسبت میدن ولی با توجه به محتوا که انتقاد به حکومت به نظر میرسه میشه با قاطعیت گفت که این شعر از ایرج میرزا نیست اما خیلی مختصر هم از زبان و محتوای شعر ایرج میرزا بگم زبان شعر ایرج خیلی به زبان اکثر شاعران مشروط نزدیک بوده و فصاحت و روانی زبان ایرج اونقدر زیاد بود که ملک الشعراء بهار اون رو با سعدی مقایسه کرده بود اما به لحاظ محتوا به دلیل همون خواستگاه طبقاتی هیچ وقت به مزامین پرطرفدار اصر مشروطه مثل وطن پرستی و شورش علیه طبقه حاکم توجهی نداشت و حتی این مزامین رو مسخره می کرد. ایرج برای نفوذ کلامش بین مردم زبان شعرش رو به زبان عوام نزدیک کرد و برای جذاب شدن شعرهاش به تنز روی آورد. اون تو ترکیب سازی تنز بین هم همعصر خودش بی بود. ایرج استاد این ترکیب سازی ها بود به شکلی که چیزی از فساحت و بلاقت کلامی شعرهاش کم نشه. تو محتوا هم همونطور که گفتم هرچقدر تو مسائل اجتماعی مثل حجاب بی بود تو مسائل سیاسی محافظ کار عمل می کرد. زبان جسور ایرج میرزا هم از بی اون شکل گرفته بود. ایرج میرزا برای استفاده از الفاظ رکیک تو شعرهاش اصلا خصت به خرج نمیداد و ملاحظه اخلاقیات و سنت های جامعه ایران رو نمیکرد و همین خاطر برخورد جامعه ایران با ایرج میرزا برخورد دوگانه بوده. بعضی ها دیوان اون رو تو خفا میخونند اما هیچ وقت حاضر نیستند درباره اشعارش علنی صحبت کنند نقطه اوج استفاده از این زبان حضل و حجب رو میتونیم مصنوی عارف نامی ایرج بدونیم که برای عارف قذوینی سروده شده. عارف بعد از اینکه به خوراسان میره سراغی از ایرج نمیگیره و پیش کلونل محمد تقیخان پسیان میمونه و بعد از اینکه ایرج به ملاقاتش میره برخورد سردی باهاش میکنه و شعری میگه که تو بیت آخرش به فتحالیشا جد بزرگ ایرج نفرین میفرسته و همین زمین ساز سرودن آرفنامه میشه که تو استفاده از الفاظ رکیک در شعر معاصر ایران یه جورایی بیرقیبه تأثیر این شعر به حدی شدید بوده که بعضی ها اعتقاد دارن دو تا چیز کمر آرف قزوینی رو شکست یکی مرگ کلونل پسیان و دومی ایرج میرزا. ایرج با اینکه شعرهای زیادی درباره اخلاقیات و حتی مزامین دینی داره اما دلیل اصلی شهرتش به خاطر سرودن شعرهایی مثل عارفنامه است که به لحاظ فرم شعری محکم و قویه اما به لحاظ محتوایی و مضمونی به قدری حتی کان است که نمیشه ابیاتش رو توی جمع خصوصی هم به زبان آورد البته ایرج تو همون عارفنامه نامه هم هر جا که تونسته و از نواختن عارف خسته شده گریزی به مسائلی مثل حجاب زده که همیشه بهش نب داشته. ایرج با بیان کردن این نکته به مخاطباش که چادر مانع بی افتی نیست تلاش کرده این تفکر رو جاب اندازه که زن حتی اگه بی حجاب باشه میتونه اسمت و افت خودش رو حفظ کنه. چو زن خواهد که گیرد باوت و پیوند؟ نه چادر ما نه اشگردد نه روبند زنان را اسمت و افت ضرور است نه چادر لازم و نه چاقچور است زن روبسته را ادراک و نیست تاعت و رستوان ناموس کش نیست اگر زن را بود آهنگه هیزی بود یکسان تاعت و پای دیزی همین زبان و فرم درخشان رو میتونیم تضاد اصلی شعر این فعودال قجری بدونیم که تمام عمرش یه لیبرال اجتماعی و یه کار سیاسی بود. ایرج میرزا از خراسان که برمیگرده حدود دو سال در تهران زندگی میکنه. اینطور میگن که اواخر عمر رو در فقر گذروند و فعالیت فعالیت‌های ادبی داشت. تا اینکه سال 1305 شمسی بر اثر سکته از دنیا میره و اون رو در آرامگاه زهیر و دوله دفن می کنن. به پایان یازدهمین قسمت از پادکست قاب تاریخ رسیدیم. تلاش من برای ساخت این پادکست بدون حمایت شما سرانجامی نداره و بزرگترین حمایت شما اینه که پادکست رو به دیگران معرفی کنید. از طریق توییتر و اینستاگرام هم میتونیم با هم در ارتباط باشیم. کانال تلگرامی رو هم کمی دیرتر و با کمی فاصله از زمان انتشار پادکست آبدیت میکنم که اگه خواستید و به اپلیکیشن پادکست دسترس نداشتین از اونجا قاب تاریخ رو بشنوید. مثل این قسمت رو وقتی آماده کردم و نقطه پایان براش گذاشتم خبر رسید که یکی از دختران ایران به خاطر پوششش قربانی کسانی شده که از آزادی و انسانیت به اندازه درک ناقصشون میفهمند و به زور باتون و گلوله میخوان همه رو وادار به زندگی کنند که خودشون میخوان و به منفعت خودشونه. به امید اون روزی که هیچ انسانی به خاطر عقیده از حق زندگی کردن و نفس کشیدن محروم نشه این قسمت رو تقدیم میکنم به محسا امینی و امیرحسین خادمی که هر کدوم به نوعی مورد تجاوز قرار گرفتن و جونشون را از دست دادن ممنون از اینکه همراهمون هستید روز روزگار خوش
1: ای باگی خزان اترینی سوی تو مهراب عاشقان تا آبی تو شب قدرم شب موتا مه من هلال آبی تو دل من همیشه بر می به هوا ی دل روی تو ای باری خزان ات ریس روی تو میره به آشراق سر مستی جام تو جای ما هست از زن هم هستیان تمنای تو دل و جان و دیدم جای تو زبش دو باقدم می‌زنم به هوای سر به بالا And I'll see you. زان دَه بو تو اي با خزان اتري سوي تو ميرغابه عاشقا تاغع امن تو اي با غي اتري سوي تو ميرغابه عاشقا